0: Привет, я Юра Агеев, и это 27 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Арсен Делакян. Мы поговорим о том, что такое поведенческая экономика и пользовательский опыт. Обсудим, как эмоции влияют на принятие решений, можно ли это померить и подается ли это контролю. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Арсен, добрый день. Расскажите немного о себе, пожалуйста.
1: О себе могу говорить вечно. Меня зовут Арсен Далакян. Я являюсь управляющим партнером компании «Русский поведенческий департамент» «Russian Behavioral Unit». И мы занимаемся дизайном поведения клиентов, сотрудников, граждан и уже чуть-чуть искусственного интеллекта. Значит, Четыре направления у нас деятельности. Первое – это для бизнеса, второе – для государства, третье – для науки, четвертое – для человека. Все, что касается бизнеса, это тема повышения клиентской ценности в компании через построение цельной модели управления клиентским опытом. Все, что касается государства, это внедрение нашей технологии, технологии подталкивания человека к верному и более рациональному выбору. Все, что касается науки, это этические нормы для взаимодействия человека и искусственного интеллекта, в частности, в контексте беспилотных авто. А все, что касается личности и человека в целом, это его личное поведение, сексуальные отношения, семейные отношения, воспитание, привычки и так далее. Вот, по сути, четыре блока, которым мы и занимаемся. Но в сердце лежит знание того, как человек принимает решения и что влияет на поведение. Сегодня, наверное, мы будем говорить в первую очередь и, наверное, единственную, это про бизнес, про customer experience, employee experience. Не знаю, что вас интересует, что спросите, это расскажу.
0: Интересно вот как раз про поведение, про поведенческую экономику. Эта тема где-то с начала осени она стала очень часто всплывать в сообществе менеджеров продуктов, поэтому предлагаю начать с нее вообще, что это такое и зачем они надо думать.
1: Смотрите, давайте разделим понять: Есть behavioral economics, поведенческая экономика. Это область знаний. Она даже как наука еще в принципе не выделена, да? но как область знаний это просто как бы, междисциплинарное знание Которое посвящено тому, как человек принимает решение. Поведенческая экономика себя включила и нейрофизиологию, и биологию, и маркетинг, и социологию, и экономику, и множество других наук. Вот, все, что касается принятия решения. Раньше это было часто называлось там, социальной психологией. Где-то с 2002 года начался в мире бум поведенческой экономики в перерождении. До этого было в формате биохиверизма только исключительно, либо в психологии, либо в биологии. Была спорная история, многие выступали критиками биохиверизма. Но когда это все переместили с как бы, поведения животного и человека как животного на человека как социального объекта превратили. нашел ренессанс поведенческой экономики. Из 2002 года, если я не ошибаюсь цифры могу путаться, Дэниел Канаман с своим коллегой Тверски получают Нобелевскую премию и как бы тем самым дают старт признания поведенческой экономики как новой сущности. В чем ее отличие, да, вот как науки? в том, что она говорит, что человек принимает решение не рационально, не так, как мы себе это представляем, не взвешивая математические факторы выбирая лучшие из них, а он принимает решение эвристически, то есть под воздействием сторонних факторов, внутренних эмоций и так далее, то есть реагируя на какие-то раздражители. И эти раздражители, они имеют ограниченный список, их не так уж и много, и тем более немного ответных реакций, то есть мы реагируем довольно-таки одинаково вне зависимости, белые, черные, желтые и так далее. И начав систематизировать эти реакции и раздражители, получилось объем знаний, который вот называется политической экономикой, который с недавних пор, ну как вы вот говорите, с э, конца осени, а я считаю, что лет 10, наверное, как уже, да, применяется в маркетинге. Маркетинг это применялось еще до того, как это называлось behavioral economics, но когда это уже стало системой, появилось понятие behavioral design, Хабитмейкинг и так далее. И вот, как бы я наблюдаю за этой темой, наверное, с 2013 года, а это все началось еще раньше. Но вот потихонечку это движется к тому, чтобы стать более менее популярным. Таким образом, поведенческая экономика перешла с области науки в область бизнеса и прикладных инструментов. Да, кто-то начал это называть, путаются нейромаркетингом. Мы это называем поведенческим маркетингом, потому что нейромаркетинг, во-первых, себя немножко запятнал, ну, не сам себя, а отдельные адепты. Нейромаркетингом мы сейчас называем исключительно аппаратные исследования, когда к вам подключают к голове КГ и ЕГЭ да, электроцилограмму, тогда и замеряют ваши реакции на ролики, видео, там, не знаю, что-то еще. Вот это нейромаркетинг. А поведенческий маркетинг это использование знаний того, как человек принимает решения не конкретно импульсов головных, а таких больше социально-психологических. Вот это у нас поведенческий маркетинг, который часто и сейчас вот в основном, ну, вы говорите, с осени начинает становиться популярным среди продуктовиков.
0: Ну, если все-таки процесс принятия решений там, достаточно эвристический, интересно найти как раз те точки, которыми как раз, наверное, управляют менеджер продукта и, в принципе, команда, которая создает этот самый продукт. То есть, тут тогда интересно, что влияет на принятие решений людей. Это полезно понять для того, чтобы на это влиять.
1: Есть основные вещи, которые влияют. Это... Эмоциональное состояние, это окружение, это предыдущий опыт, это воздействие других людей и так далее. Как правило, все эти вещи скрыты в контексте, то есть не в самом объекте исследования, не в человеке, не в клиенте а в том, что его окружает в момент, когда он принимает то или иное решение. И основной, наверное, тезис использования behavioral economics, на поведенческого маркетинга в продуктостроении, что когда мы хотим увидеть и получить ответы на вопрос типа, что нужно клиенту, нужно не ковыряться не в самом клиенте, а в той среде, в которой он находится.
0: То есть в том, что в том, что происходит, то что человек по сути испытывает этот experience.
1: Нет, в том, что его окружает. Смотрите, в том, смотрите, тут есть путаница. Мы часто мы как бы принесли, наверное, в Россию понятие человекоцентричность. И э, многие понимают человекоцентричность как, э, ну, что-то такое гуманистическое, типа, надо быть хорошим человеком, не воровать и так далее. Там, или, не знаю, если это касается технологий, значит, технологии не должны порабощать людей и так далее. Нет, человекоцентричность это значит, что мы выстраиваем э, процессы с учетом того, как человек принимает решения. Но вся история в том, что человекоцентричность это не значит, что зацикливание на человеке, как на субъекте. Если ты хочешь как бы, познать человека, ты начинаешь изучать контекст, в котором он находится. Потому что человек не несет в себя... Не он принимает решение, по факту, если сказать, не он. Он только либо опрувит, либо отклоняет те решения, которые принимает за него как бы, его интуитивный эмоциональный мозг, вот если так вот, грубо говорить. А вот как этот мозг принимает решение, для этого как раз нужно понять, на что мозг реагирует. А вот эти все триггеры, в основном, они э, спрятаны там, в контексте. Ну, давайте я вам примеры, что ли, какие-то расскажу.
0: Да, на примере будет проще, да.
1: Наверное, и, ну, как бы есть вопросы очень большие, да. В целом, если мы будем рассказывать, как это в целом использовать, это большой вопрос. Поэтому лучше вам локализировать их. Пример, допустим, мой любимый пример... Для чего продуктовикам нужно знать behavioral economics? В первую очередь, это для того, чтобы избежать ложных инсайтов. Почему? Что такое ложный инсайт, как он появляется? Значит? Он появляется из нескольких факторов. Первый – это стереотипы самого продуктовика и экспертов ну, внутри компании. Живут в той парадигме, которая у них сложена, и ее не придают сомнения. Все, вот у нас считается, это правильно, значит, мы так работаем. На этом прям целые огромнейшие корпоративные пирамиды выстраиваются, со компании существует, пока не придет какой-то ушлый конкурент, который вытаскивает из-под пирамиды один кирпичик и все рушится. Вторая причина, чему помогает Behavioral Economics, это ложным инсайтом, которые кли... продуктовики вытаскивают через исследования CastDev клиент. Там Часто работа ведется следующим образом. Продуктовик приходит к клиенту, там, не знаю, разрабатывая свой продукт, к нему в его среду, показывает прототип и говорит, как ты думаешь, тебе было бы интересно купить вот такой продукт, если он стоил бы столько рублей. И клиент, видя, что действительно продукт более-менее интересный, говорит, да, я готов это купить. Это прикольная штука, мне она нравится. Продуктовик уходит к себе, допиливает до релиза, значит, у него есть собранное значит, подтверждение, что клиентам это надо, запускает, клиента не пользуются. Почему? Потому что между заявлением и реальным поведением клиента а пропасть непреодолима. И вот сейчас подтверждение этой истории несколько кейсов. Моих любимых, э, самых свежих, кто-то может, если меня читает, смотрит, их знает, ну ничего страшного. Наверняка у нас будет аудитория новая. Проктерн Гэмбл запускал продукт на основе исследований, которые показали, что людям нужно средство, которое боролось бы с неприятными запахами дома, типа освежитель воздуха, который бы уничтожал неприятные запахи. Потратив порядка 25 миллионов долларов на разработки, они вывели продукт Fabrice, который уничтожал неприятные запахи, значит, запустили в продажи. когда идет реклама, продукт продается. Когда реклама прекращается, продукты продажи остановились. Значит, несколько раз пытались перезапустить, ситуация все то же самое. тренд был принимает решение, что... Продукт не, рыночный, не привлекательный, давайте его закрывать. А продукт-онер, как бы человек боевой, как многие ваши слушатели наверняка, решил сдаваться из боя, пошел в университет, это была вся история в Америке. Пошел в университет к специалисту по социальной психологии и говорит: Смотри, вот наше исследование, вот наш продукт, вот наша гипотеза вот вроде все правильно. Скажи, пожалуйста, что не так? что не работает -то? И профессор, значит, взяв все исследования, посмотрев, пошел в дома. К домохозяйкам и говорит типа покажите пожалуйста где у вас стоит данное средство домохозяйки говорит о да хорошее средство мы знаем его оно очень вам помогло прям вот нпс 10 плюс прям вот усикаться можно. Ну, покажите, где стоит. Они, и они начинают лезть себе под раковину, куда-то очень глубоко, выкладывая всю бытовую химию, которая есть, и где-то в загашниках находят это средство. Он говорит, слушайте, ну, если у вас такой хороший, почему вы так далеко его убрали? Ну, как бы мы не пользуемся уже, все как бы. Проблема решена. Он говорит, а какую проблему вы решали? Он Говорит, ну вот у меня там кошка лоток нагадит, воняет, я побрызгаю, не пахнет. Или вот там у меня, не знаю, труба засорится, воняет, я побрызгал, и все, не пахнет. Выяснилось, что что клиент пользуется только в вразово, решая одну свою проблему. Негативный запах, неприятный запах. По сути, это и была та проблема, решая которую компания вывела данный продукт. Но когда она разрабатывала этот продукт, она не могла представить, что клиент, решив эту проблему, не будет не возвращаться. И тогда профессор вышел с гипотезой к продукту, говорит, типа, а попробуйте вы изменить продукт, сделать его не таким, как сейчас, а добавить, он сейчас без запаха был, просто. а добавить туда аромат свежести, там океанских войн, и позиционировать его не как средство, убиваю... уничтожающее неприятность, запах, а как средство, создающее аромат чистоты. И изменив только вот это позиционирование, по сути, принципиально не меняя продукт, создался миллиардный рынок, который мы все сейчас наблюдаем у всех современных освежителей воздуха. И что изменилось? Изменилось, как домохозяйки начали пользоваться новым средством. Если первое, они брызгали просто в лоток и забывали, второе, они брызгали после того, когда провели всю уборку, Абсолютно. И а квартира была уже чистая. И они брызгали это как маркер, психологический, соматический маркер. Который доказывает, что вот это чистая уборка. Продукт назвал это, значит, это действие, как роспись под качественной уборкой. Вот если это так пахнет у тебя дома, значит хорошо убрались. Если так не пахнет, значит плохо убрались. Я не устаю повторять эту историю. В ней, мне кажется, вся мудрость, вообще, которая может быть в плане создания продуктов, потому что тут изменилось в принципе все, изменив только один маленький штри штри штришок. Да? Во-первых, изменилась целевая аудитория. Стали пользоваться все, не только те, у кого есть кошки. Там, да, сильные женщины э, с 20 кошками. Не только те, которых там что-то засорилось, а начали пользоваться все. Пользовались не только один раз, когда решали эту проблему, а пользовались регулярно, каждую уборку. С рационального решения проблемы проблема перешла исключительно в иррациональную зону, да, в ощущение, как ты себе представляешь эту уборку и так далее. Это раз кейс. О чем мы говорим? Мы говорим о ложных инсайтах. Первый инсайт звучал, как людям нужно средство, уничтожающее неприятный запах. Правильный – это ложный инсайт. Правильный инсайт. Лю людям нужно средство, которое показывает, что дома чист. Вот это правильный инсайд. Сейчас, если мы пойдем так копаться по любой отрасли, если вот вы, как бы не знаю, в какой отрасли вы как бы, хорошо разбираетесь, вы можете мне накидать, я буду говорить, где как, отрасль, где она живет в иллюзиях, в, в исключительно в мифах, рожденных в головах продуктовиков или их начальников, а может быть самих клиентов. Пример с клиентами. Лично мой кейс. Страховая компания выбирает продукт, значит, упаковку Welcome Pack для своего страхового продукта и тестирует перед клиентами, какой бы, ну, как бы вот, упаковка страхового продукта была бы наиболее востребована вами, с какой с большей вероятностью вы там, с большей удовлетворенностью вы бы купили, где бы у вас было наибольшее чувство, вот, что вы ни деньги не на ветер выкинули. Три варианта: нулевая, просто один листочек, такой, значит, второй, просто скромненький конвертик. Третий – коробка, большая коробка. Как вы думаете, как отвечали клиенты?
0: Да, типа, зачем мне коробка, просто бумажку дайте, наверное.
1: Абсолютно верно. Зачем мне коробка? Я не хочу платить деньги за коробку. Дайте мне вот как по минимуму, типа, все нормально. Как вы думаете, как поступила компания?
0: Ну, судя по тому, что сейчас делают, <смех> наверное, они решили сделать красивые конверты в итоге, или что-то, типа. Или коробки. <смех> ну, если <смех> конкретно такие. <смех> да,
1: как сейчас пришли, конечно, это уже эволюционно доходит, понимают. На тот момент, конечно, послушали клиентов. Клиентов же надо слушать. Нас же так куча, да? же говорят, одень тапочки клиента, иди пообщайся с клиентом, что он тебе скажет, то и делай, типа он знает но как бы и все мы понимаем, что это не так, да все все продуктовики знают, что клиента слушать не надо, но продуктовиков очень мало, собственно, ну как бы и разные есть продуктовики, но на продуктовиков, как правило, очень сильно влияет внешняя среда, сама корпоративная, и они не всегда могут сказать, типа, блин, я не верю клиентам, у меня есть видение, что надо делать вот так, и они вынуждены как бы получать из исследований и им подтакать. Это тоже отдельная беда. Я сейчас буду переводить вот, иррационального поведения отдельно взятого индивида либо это и продуктовик, либо это клиент, на в целом рациональное поведение системы, модели управления. Эта проблема как бы большая на самом деле. Это люди, объединенные в группы, не становятся рациональными из-за своего количества этих групп. Они, наоборот, усиливают свою рациональность. Так вот, боясь а, показать, ну как бы не имея веса, грубо говоря, не, не на что сослаться, кроме на свое как бы, видение, они делают, как говорит клиент, в итоге фейлится жестко. Но хорошо, в той компании был я, в которой до этого был кейс, когда мы проводили степень замера удовлетворенности от покупки и желание рекомендовать от покупки страхового продукта а это очень важно, потому что люди страховки, во-первых, не рекомендуют никому, во-вторых, даже если рекомендуют, то только после страхового случая, и, как правило, ну, надо в лепешку расшибиться и хорошо обслужить, чтобы клиент тебя порекомендовал. Как правило, отзывы в страховых компаниях только негативные, потому что ну, очень легко спровоцировать негатив, а люди негатив в большей степени транслируют. Значит, нужно было повысить степень удовлетворенности в момент покупки и заставить порекомендовать, там, ну, там, подтолкнуть к рекомендации там, или ну, там, освещению в интернете. Вот. Люди, покупающие страховку на один листочек, у них чувство, что э, сделка на нейрофизиологическом уровне, что сделка какая-то мутная. Потому что они отдали только что реально там, знаю, 50 тысяч рублей, а взамен получили одну бумажку. И здесь мы возвращаемся к теме нейромаркетинга, я рассказывал. Да? То есть, в чем суть нейромаркетинга? Да? Что наш мозг воспринимает все, ну и как есть. Если теории эволюционной психологии, что с миллионы лет наш мост формировался в условиях, когда мы были с голы задницы, бегали по саванне, и последние только 10 тысяч лет мы живем с социуме. И все механизмы принятия решения и оценки реальности, они еще те саванны. Так вот, у мозга есть прямая зависимость, что большое лучше, чем маленькое, тяжелое значительнее и важнее, чем легкое. Ты, когда ты тратишь деньги, и тебе нужно, ты испытываешь боль, потратив деньги, тебе нужно его как-то быстро загасить удовольствием, у тебя не, мозг не на что не, не может приземлить, нет куда ему питаться дофамином. Один листочек тебе, как бы, хоть и не поможет, как бы. тем более виртуальный, который еще не факт, что он сработает. Поэтому, дав мозгу основания Значит, физиологическое, считать, что ты сделал правильную сделку, большой большой пакет, большая упаковка, тяжелая коробка, не лишняя, все там на своих местах лежит, все все в ячеечках нужных значит. Более того, лично мы запускали, мы специально коробку утяжеляли, вставляя металлическую пластину, чтобы она была тяжелая, чтобы человек нес этот пакет и чувствовал ощущал эту тяжесть. И тогда мне говорили, типа, что за бред ты делаешь, да? А потом вышло все известные исследования, что, блин, смартфоны и ваши любимые айфоны, тоже могут быть 10 раз легче. Но их специально утяжеляет, чтобы они висели в вас в кармане, чтобы они были физически тяжелыми. Сейчас мы это все познаем, но это да, история 2013 года, да, там, не знали. Многие до сих пор, вот сейчас кто начнет там делать инновационные проекты с поведенческими механизмами, да, и на них будут смотреть как на чудаков, потому что это идет немножко вразрез с здравым смыслом, типа, потому что сейчас здравый смысл у нас как частенько бывает построен как раз на ложной логике. Мы очень любим достраивать логику, зная там последствия 1, 2, 3, мы такие о, наверное, дальше будет 4. Не обязательно. Да, Потом может быть опять 1, 2, 3, 1, 2, 3. Такая у нас последовательность. Но у нас мозг работает, как бы, с удовольствием достраивает значит, то, что, то, что проще. Так вот, о чем я говорю. Я говорю, что поведенческая экономика нужна, а для снижения риска попасться на ложные инсайты. И это можно сделать благодаря исследованию не клиента, а среды вокруг него и понимания, какие действия он делает, когда принимает то или иное решение, и смотреть, какое именно фактор на него влияет. Факторов очень много. Вот у меня спросили, я назвал там 5 штук, их 225. Поэтому довольно-таки тяжело обучить специалиста, чтобы он там за 2 недели э, сразу научился там понимать, какие все факторы влияют. Мы выносим там условно их 10, но и то не факт, что именно они сыграют. Второе, значит, для чего нужно behavioral economics? Для того, чтобы научиться использовать в микромоментах общения с клиентом такие фишечки, которые, на первый взгляд клиент не замечает, но на обилии его там, 80 тачпоинтов на его клиентском пути эта совокупность в принципе, создает ему иной уровень ощущения. даже Эксперимент вот, неправильно сравнивается с ощущением. То есть это не то, что клиент ощущает, это то, что, как он проживает. Вот, вот, если говорить на, на русском языке, то это клиентское проживание. клиентский Опыт у нас в России подразумевает завершенный цикл, как что-то такое ретроспективное, опыт. У меня есть негативный или позитивный опыт. В английском слове «experience» означает ну, не, не завершенное действие, а вот, как бы, пролонгированное. Да, и, вот, и вот если говорить правильно, то это клиентское проживание, как он проживает жизнь. Вот эта степень проживания, она может быть абсолютно разной, когда вы наберете большое количество изменений. Например, вот я сегодня там на днях видел прекрасную табличку, которую сделали, вот здесь нас слышат коллеги из «Бургер Кинга», я просто снимаю с ним шляпу, шляпа с пером здесь такая, я снимаю и говорю «прекрасно, великолепно». А они сделали что? Они пона таблички, которые прощаются с клиентом на двери. Вот и выходишь, там табличка, обычно у всех до свидания, там, приходите еще, не знаю, там, в лучшем случае, там, я видел, хорошего дня. А они, знаете, что написали? До завтра. Это гениально, это гениально. Это знаете, что так? почему это гениально? Потому что они а в одностороннем порядке с тобой заключили ментальную сделку.
0: Контракт. Типа
1: вы договорились уже, что вы встретитесь еще раз, и они тебе говорят «Окей, до завтра». Это настолько как бы опережает сознание, что ты, как бы, для тебя уже прийти туда еще раз становится естественным. Клиент это даже не поймет. Клиент не должен это понимать, осознавать, типа, что там написано. Он это не читает. Мы все знаем, что на рациональный ум человека приходит в 300 тысяч раз меньше информации, нежели на эмоциональной. Я вот не буду сейчас этой темой грузить, но мы считаем гораздо больше информации, которая не попадает в наше рациональное мышление в неокортах, соседает все в лимбической системе. И вот такие штучки прекрасно работают.
0: Интересно. Несколько раз уже всплывала тема того, что ну, действительно это проживание, переживание какого-то опыта, и интересно про решение все-таки вернуться, особенно интересно циклы принятия решения, потому что, ну, так как мы продуктологи, делаем какие-то продукты, которые в итоге продаются, там подписка может быть, я не знаю, покупка. Что-то, что требует, конечного какого принятия решения, и имеет ценность, как раз для человека в виде денег. Ну, вот интересный был пример, кстати, про страховую компанию. То есть, какие вообще не знаю, есть ли вообще такое понятие цикл принятия решений или как им управлять? Можно ли им управлять.
1: Я очень люблю все концепции, какие-то там знаю, цикл принятия решений. Я, если честно, не знаю, что такое цикл принятия решений. Я знаю, что такое значит, жизненный цикл клиента, какие он этапы проходит, и знаю, какие значит, действия он делает в рамках того или иного этапа. И Если вы хотите повысить его значит, эффективность, там не знаю, в конверсии, в удержании, в кросс продажах, в рекомендациях, в, войти больше там его в кошелек то вы изучаете, какие он действия совершает и что на него влияет в этот момент. И вот теория принятия решений, что он сначала изучает, потом доверяет, потом сравнивает это все, но ну, она теория. Вы никогда в жизни так ну, не разложите как бы, клиента. У нас есть инструмент под названием «карта принятия решения», но по сути это прокачанная карта эмпатии. Напомню, кто не знает, это берешь человека, декомпилируешь его поведение, вот это важный момент, значит, мы обычно говорим, что вот клиент пришел в отделение, вот для нас это называется, там, touchpoint, да, для кого-то, но пока он подойдет до отделения, вообще что такое пришел в отделение, это он припарковался или не припарковался, значит, как он дошел, до конкретно там с метро или с такси, где остановился, как он открыл эту дверь, как он зашел, что он увидел, к кому он подошел, это огромное количество микромоментов, отрезков. Я рекомендую всегда значит, на нарезать, вот если вы действительно хотите вот прям вот ввести клиента, но это особенно полезно там в Хорике, в FMCG, там в больших бизнесах это меньше как бы, нужно. Вот именно я имею в виду, вот где много маленьких решений клиента каждый день. Вот это надо полезно делать. Вы нарезаете его поведение на минимальные мотивационно-пощрительные отрезки. Что это такое? Надо знать теорию того, что является детерминантом принятия решения. Это всегда стремление к удовольствию, либо избежание боли. Это еще... Значит, в начале 20 века сформулировал Фехнер, по сути, учителя Фрейда. Фрейд эту концепцию доработал, в середине 20 века ее доразвили биохиверисты, а уже в начале 2000-х нейрофизиологи прямо доказали, как это работает инструментарий значит преследование удовольствия и избежание боли. Так вот, вы на каждую секунду человек, ну, там, долю секунды, я не знаю, какой отрезок возьмете, преследует удовольствие либо избегает от боли, что, по сути, и то же. Если вы можете там, разложить человеческое поведение на тот на минимальный эмоционально пощительный отрезок, это значит, что преследует либо в этот момент только одно удовольствие, или убегать только от одной боли. То вам станет вообще абсолютно понятно, как его вести, этого клиента. Например, давайте я вам пример расскажу, такой тоже классический. Вы оказались в неизвестной стране, там, не знаю, на неизвестной улице с неизвестными брендами в Китае, да, вы ничего читать не умеете, и в темной улочке, и вышли как бы, с магазин, и у вас перед глазами два магазина. Один без подсветки, без вывески. Другой с красивой подсветкой, с вывеской. И вы снаружи можете видеть, что там внутри. Он как Прозрачно просвечивается. Куда вы зайдете?
0: Не подсвечивается.
1: Безусловно, да? Почему? Он лучше, вы думаете? Вы думаете, там лучше товары? Вы думаете, там что? Почему туда зайдешь?
0: Потому что светится. Потому
1: что светится, потому что чертов мотылек. Потому что вы чувствуете себя вне безопасности, да, в опасности на этой улице. И вам хочется как бы, света, прозрачности, вы хотите как бы, быть как бы, в том, что вы понимаете. А за этой дверью хрен знает, что может скрываться. да? Там, не знаю, вдруг, там, как в фильмах Тарантино там, с бензопилой, с кляпом кто-нибудь. Заходите туда, оказались там. В эту же только секунду, как вы оказались там? фактор, который определит, купите вы много или мало, дорого или дешево, уже другой. Уже вывеска и прозрачность вас вообще никак не волнует и на вас никак не влияет. Вас уже волнует как там пахнет, какая там температура воздуха, какой мерчендайзинг, значит, как обстроено пространство. Вы идете там и интуитивно что-то ищете. Нашли продукт, там. вас дальше интересует ассортимент, чтобы в одной категории было 2 три там, за печеньками пришли, да? Хотите, чтобы были с кокосом печеньки, там, шоколадные, вам надо выбрать. Вам уже без разницы, где, как, в какой мерчендайзинг в плане планирования зон. Вам уже без разницы, где это находится, вы уже здесь. Выбрали. Да, там, в момент выбора вам была важна цена, состав там, и так далее. Выбрали, все, вы уже смирились с этой ценой, которую вы потратите, вы идете, вам без разницы уже и цена и так далее, и дальше. На нашу удовлетворенность влияет другой мотивационный фактор. Не знаю, там очередь, приятная э, девушка, мол, там, негритянка пускай будет, и что-нибудь еще. Да? И вот так далее. Вот так, вот так можно раскладывать любой бизнес, по сути, если в этом есть необходимость, то есть ну, всегда нужно не фетишировать перед инструментами. Но когда вы начинаете это раскладывать, вы ну, как бы у вас получается довольно-таки прозрачный набор факторов, влияющих на поведение, которые все можно протестировать с этом тестированием разные, как бы, поделать эксперименты и понять, что влияет сильнее, что слабее.
0: Окей, okay, а это интересно, кстати, пример. Ну, на реальном мире. А если смотреть на интернет-бизнес, это получается, что у нас каналов коммуникации с человеком меньше. То есть, у нас, по сути, что визуальный только канал коммуникации с человеком остается. То есть только то, что он видит глазками и ну да, да. что это нас ставит в более невыгодное получается положение. Потому что в принципе плюс-минус дизайны сейчас ну много положенных но...
1: дизайнов. Не-не-не, ну все, что связано с интернетом, это вопрос не э... Информация не в ключе, в визуальном, информация в, в аналитике. То есть, к, к момент, когда приходит человек на ваш сайт, вы ему уже предлагаете, вы мне даете выборы. Если вам я прихожу на сайт, у меня есть выбор, это плохо, это плохой сайт. Я должен прийти на сайт, и там уже и там уже должны превосхитить мое желание, потому что они обо мне все знают. Они, блин, все обо мне знают.
0: А, так, ну, вот это, вот это не другая тогда интересная тема Это, по сути, где-то когда-то Была собрана информация человеке, Может быть, перед этим заходил То есть это как раз вот речь про те самые касания За пределами продукта
1: Ну, безусловно я, Смотрите, я когда перечислял факторы, влияющие на поведение Я сказал предыдущий опыт Один из самых важнейших факторов Предыдущий опыт В офлайне нам его тяжело смотреть да? Мы там запускаем программы лояльности какие-то Пытаемся смотреть его транзакционную активность Мы пытаемся собирать дату мэча там с его социальной активностью и так далее. На важного предыдущего опыта, безусловно. Гадалки не хотят. Смотрите, важно понимать, да, что я всегда говорю, что behavioral economics это является тонкой, маленькой надстроечкой над всей всем обилием инструментов и знаний, которые мы используем для того, чтобы сформировать клиентскую ценность. И ни в коем случае, ни в коем случае, ни на миллиметр, не исключающий что-то другое. Безусловно, анализ данных это основа, которая как бы, нам необходима. Другой вопрос что мы когда знаем поведенческую экономику мы можем анализировать данные более эффективно мы понимаем что блин а давайте мы узнаем у нашего абонента по телекомам да допустим какому оператору ближайший его круг и соберем этот круг людей тогда мы поймем какая степень что он перейдет к, ну, там, к нам либо наоборот от нас уйдет потому что ближайший круг это основной фактор, почему люди меняют симки. Например, я сейчас инсайты не буду раскрывать. Да? И вот, и, и зная значит, поведение человека, зная факторы, влияющие, ты уже собираешь нужную дату. Более того, значит, поведенческая экспертиза для обработки больших данных – это, наверное, один из самых передовых направлений, которые есть сейчас. Это как раз вот смещение, есть понятие small data, есть big data. Вот их соприкосновение – это, наверное, самый эффективный способ вообще, ну, вот, проводить исследования. Когда ты сначала погружаешься в глубинное исследование маленьких US-кейсов, то есть два 3 человека, грубо говоря, но зато вглубь, и знаешь о них все, вытаскиваешь оттуда инсайты, которые большие данные просто пропускают, и проверяешь их на, на озере данных, и вот так это работает.
0: Получается, что мы ретроспективно смотрим на поведение человека. Ну, а можно ли конструировать этот самый, ну, то есть как-то предвосхитить, направить человека на какие-то определенные точки касания к своим продуктам вовне? Mm -hmm. Я не знаю, может фантазирую, конечно, но типа что потом это его через несколько касаний привело окей, к принятию решения.
1: Можно, да, все и все так и делают. все. Ну, в смысле, кто может это делать? Если вы ведете клиента в своем интерфейсе, это сделать гораздо проще. А если у вас клиент имеет разрывы в опыте, да, то есть он ну, тоже самый банк карточку открыл в отделении, потом зашел в приложение, потом, не знаю, в следующий раз воспользовался, на сайт надо ему заходить, там, ну, там, типа того, или он пошел покупать вообще, там, автомобиль ему там кредит оформил человек другой, а не, не из приложения он открыл автокредит и так далее. То это тяжелее подталкивать и вести. Но вообще концепция подталкивания человека к принятию решения, это вот, имеет английский термин уже «nudging», и, и ее суть как раз в том, что человека в стиг в нужном направлении.
0: Классический ретаргетинг это если мы говорим про бизнес в интернете, то это ретаргетинг, да, по сути, наджингом является в каком-то смысле. Ну, так когда человека, человек был на сайте и потом пытается еще раз вернуть его обратно. Но,
1: нет, давайте пример наджинга приведу в, в онлайне. T-Mobile, международная, ну, известная сеть, значит, она видит по манере использования смартфона, испытываешь ли ты скуку или нет, ну, тупишь ты или нет. Если тебе скучно, она тебе предлагает воспользоваться там, игрой, продукты, купить что-нибудь такое, ну, связанное с развлечением. Наджинг в онлайне через э, фановое накопление. Э, люди не любят копить, для людей это боль откладывать деньги куда-то. И э, стартап, стартап, уже единорог, самый известный э, в финтехе, который использует behavioral economics под названием Capital, сделал механику накопления... Когда типа вот сколько ты привязываешь, что если произойдет какое-либо событие, то у тебя спишется какая-то копеечка. И вот значит связка события и списания она превращается в геймификацию. типа сколько голов забьет Месси за сезон. Пускай с каждым забитым голом у меня списывается там 100 баксов на накопление. И ставишь цель этого накопления. А цель, я, таким образом, я коплю, допустим, поездку на следующую там, Лигу чемпионов в 2021 году. И вот такой брат. Или каждый раз, когда я иду в спортзал, как, э, с меня списывается по 1000 рублей, которые идут в бюджет отпуска. Потому что я качаюсь для того, чтобы там пройтись там два раза по пляжу, да? И вот такие механики. Ну, их очень много. То есть, если мы сейчас. Кейс, я знаю, что кейсам все нравятся, но как бы их можно сейчас накидывать, накидывать, у нас вся передача кейсов.
0: Хорошо, интересно. Ну, в общем, получается, что достаточно большая роль в принятии этих решений как раз большую роль играют эмоции.
1: Эмоции не играют большую роль. Они играют. они во всех принятиях решениях, это не бывает решений без эмоций. И чем сильнее эмоция, тем быстрее вы примите решение. Чем меньше эмоций, тем э, тяжелее вам будет принять решение.
0: То есть и наша задача как раз тогда стоит в том, чтобы эти самые эмоции там, вызывать.
1: Безусловно, И когда человек находится в эмоциональной гармонии, он не примет никакое решение. Только выбив его из баланса, создав качели, человек начинает принимать решение.
0: Тут хорошо просто, если это эмоции, то их, наверное, сложно цифровать. И можно ли это вообще сделать? Нужно ли? Что значит цифровать? Ну, типа пон понять, в каком эмоциональном состоянии человек сейчас находится, там попробовать его как-то там просчитать, я не знаю, определить. Ну, короче, как управлять эмоциями? Тут
1: очень много эксплуатации темы, значит, типа эмоциональный маркетинг и так далее. Давайте там как-то вот действительно там фейс reading ставить, сколько он улыбнулся, сколько не улыбнулся и так далее. Вот это все является как раз той фигней, о я говорю, когда я говорю о фетишизме на инструменты. Если мы знаем, что эмоции влияют на принятие решения человека, это не значит, что нам сейчас надо ну, реально там строить систему, которая повышает количество, там, замеряет, на как сильно у нас улыбается клиент, с какой, там, на два сантиметра шире, на два меньше. Это значит, что просто, когда мы будем создавать все микромоменты клиентские, начиная от микроанимации в нашем э, приложении, заканчивая дизайном бланка в нашем банке мы будем помнить, что человек должен испытывать эмоции. Вот найдите мне компанию, которая об этом помнит. Вот только как маленькие необанки, например, если про банки говорим, они стараются это запоминать и делать. А крупные банки, они все знают, что и, 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 значит, эмоции работают, но как раз пытаются решить проблему через как, внедрение каких-то систем, которые, на самом деле, никакого отношения к маленькой жизни клиентов не имеют.
0: Интересно, кстати, про оценки, не про банки, наверное, а про авиакомпании. Они пытаются ставить в аэропортах, или это сам аэропорт ставить, не знаю. Ну, в общем, штуки, оцените, опыт покупки, опыт получения посадочного талона. Круто. Во-первых, ты не понимаешь, в какой момент его нужно оценивать. Вроде бы надо в конце транзакции, а ты уже там следующий стоит.
1: Абсолютно верно, что тема с обратной связью, да, она же как бы очень мозги промыты. Я вот для раз видел в торговом центре, огромный торговый центр, и на выходе стоит, как, значит, эта фигнюшка, типа, НПС-новская, пять смайлов, как вы оцените наш торговый центр? И я вот, что именно? Как мне дизайн его оценить, я не знаю, или чистоту туалетов, или ассортиментный ряд, или фурт -корт? или название, что у меня, или месторасположение. И более того, это не касается... Это ладно, один торговый центр. Я такие вижу и в дорогих автосалонах премиальных. Стоит тема типа «оцени наш автосалон». Безусловно, есть смысл собирать обратную связь, безусловно, но только конкретному отдельной взаимодействию с клиентом и только сразу после окончания этого взаимодействия. Если я стою в очереди на посадку, и мне и девушка смотрит паспорт и рвет билетик, и рядом стоит кнопочка «Вам понравилось стоять в очереди?» и «Как вам девушка порвала билетик?» или «Не понравилось?» Я вот это могу оценить. Но все, я возвращаемся к концепции рекомпиляции компиляции поведения. Когда я сяду в самолет, мне уже будет плевать, как меня там что-то сделали, я уже буду оценивать другой момент. А если мне через 20 дней придет опрос или звонок от колл-центра, а еще лучше от робота какого-то, и спросит «Вот вы тогда летали в Нью-Йорк, оцените нашу поездку я буду оценивать только свои фантазии, потому что я уже ничего не знаю про эту поездку, и у меня есть только отношение к этой поездке, которое может быть крайне, где полностью на сто процентов зависит от того, что было за минуту до того, как мне позвонили. Если за минуту на меня наорал босс, я вашу поездку так оценю, вам мало не покажется. А если за минуту я нашел 100 баксов, я скажу, это была прекрасная поездка, но к поездке и то, и другое моя оценка отношения не будет иметь. Будет иметь это только к моему воззрению. И это, как бы, поэтому я не верю, не, как бы, и вообще, я считаю, убежден, вся вот эта история с нпс В 80%, 80 случаев, какая она там замеряется, особенно с рекомендацией, это вообще полный бред, деньги на ветер, и как бы,
0: фу. Фу, фу, фу таким быть. <свист> <свист> Слушайте, ну я должен признаться, мы на самом деле делаем опрос по итогам конференции. У нас, там, правда, у нас очень много пунктов, там где-то сто с лишним, и он делается через три дня после конференции. Я вот сейчас думаю, блин, там ведь столько микро переживаний люди во время события они испытывают, по сути. Конечно. И типа, по-хорошему, надо было во время, сразу после каждого из них.
1: Если вы хотите забрать обратную связь, есть понятие поведенческая обратная связь. То есть вы а, спровоцируете человека сделать то или иное действие, и уже понимаете, что человек удовлетворенный он его сделает. Не удовлетворенный не сделает. А есть классный пример, кстати, такой, он экспериментальный, я не могу его рекомендовать всем. Это моя такая... и. и но в ноу-хау он называется поведенческое исследование. То есть мы через то, как человек себя ведет, понимаем, к какому сегменту... А, поведенческое сегментирование, к какому сегменту он относится. Например, мы выдаем кредит да, в банке, в отделении, и нам нужно ну, там, проскорить человека. Да? Классический подход, там это, безусловно, паспорт и все, и все такое. Но вдруг, если у нас нет доступа к этим технологиям, нам нужно понять склонность человека к риску. Как сделать? Вот у тебя есть, пока человек к тебе идет. да, Ты вот сидишь, этот консультант, Человек к тебе идет. Так, ну я, ну, у нас такая вот идея была, мы хотели потестировать. Это, это не проверенное, но это я думаю, если проверим, будет хорошо работать. Берешь э, на полу и замазываешь один из э, квадратиков кафеля плитки э, не знаю, замазываешь красным скотчем. Просто. Просто делаешь его красным. Если человек наступает туда, значит, вероятно, склонность к риску у него повышена. Если не наступает, обходит, значит, менее повышено. И вот таких штучек очень хорошо можно делать в онлайне. Это, это не ноу, это не, в онлайне это уже не ноу-хау, это полноценная методология UX-исследования, когда ты проверяешь, что человек делает это действие, это значит, его характеризуют так и так, и людям, сделавшему это действие, нужно предлагать то-то и то-то. И это не связано, что если он покупает зубную пасту, значит, ему предложить зубную щетку. Нет, это как бы, более тонкие вещи. Конечно. То есть, грубо говоря, если он э, зашел в этот раздел и посмотрел, значит...
0: Он принадлежит к категории каких-то заинтересованных там, в чем-то там. А насколько это поведенческое сегментирование, оно типа... Ну, вот. С научной, что ли, подоплекой? Ну, это так, исключительно занудный вопрос, но интересно.
1: Да, оно есть, научные предпосылки, но, конечно, это все надо посчитать э, и посверить с проверочной базой, так
0: называется. Провалидировать.
1: Да, провалидировать. Ну, вот когда ты есть, есть база клиентов, в которой ты ничего не делаешь, выборка, как они реагируют, и выборка, которую ты исследуешь. Это все легко считается. Проверочность,
0: да. Окей. Okay. У нас уже, наверное, время подходит к концу. Тогда, наверное, последний не вопрос, а совет хотелось бы услышать от вас. Вообще, с чего начать погружение в вот, менеджер-продукта или предпринимателю в поведенческую экономику?
1: Поведенческая экономика, она имеет несколько свойств. Первое, она влюбляет себя, потому что люди открывают для себя новую область знаний. И, значит, как правило, самые ярные фанатики это неофиты. Это даже в исследованиях, в религиях, на все наиболее злостные и яростные фанатики, воюющие там, за ту или иную религию, они ее принимают совсем недавно. И это работает и с идеями, бизнес-идеями. Поэтому поведенческая экономика в себя влюбляет, но через некоторое время ты, человек критичный, ты рано или поздно понимаешь, что твоя влюбленность заставляла тебя с. Ск значит, игнорировать определенные факты, которые сейчас как бы спустя как бы эмоции ты уже не можешь игнорировать, и ты из фанатика быстро превращаешься в критика. И э, это первая часть. Вторая часть поведенческой экономики — то, что она очень обширная. Это как физика. И к, вот если взять физику и автомобилиста, автомобилистам физику знать не надо, им надо знать, как устроен мотор, чтобы как ухаживать за автомобилем, да? там, особенно если это советский старый. А, значит, а, То же самое с менеджерами. Часто для того, чтобы запустить продукт, тебе не надо знать, как устроено, в принципе, человеческое поведение, мозг и, там, и так далее, потому что, по сути, ты становишься экспертом в другой отрасли. Ты же эксперт по запуске продукта. Поэтому-то мы и потратили больше двух с половиной лет, чтобы систематизировать всю информацию по поведенческой экономике, которые не является формулами, а просто набор фактов. Почему всегда, когда меня спрашивают о поведенческой экономике, у меня, мой рассказ кажется таким вот рваным? Потому что и сама поведенческая экономика, она не как геометрия. Сначала вы изучаете два угла, потом три угла, теперь у вас и вы знаете теорему Пифагора, можете посчитать, сколько здесь градусов в углах. Нет, так это не работает. То есть ты просто знаешь объем информации, который друг с другом никак не совпадает, а иногда и противоречит друг другу. Один с другом не вытекает. А, поэтому вот мы разработали методологию под названием Behavioral Economics and Customer Experience, то есть взяли наиболее часто встречаемые на жизненном цикле клиента принципы поведенческой экономики, допустим, для привлечения вот такие-то принципы, для выбора такие-то, для сделки такие-то, для эксплуатации такие-то, для удержания такие-то, для рекомендации такие-то. И уже эти принципы мы раскрываем продуктовикам, и уже этим принципам конкретным, которые составляют одну десятую часть от всей поведенческой экономики, мы э, говорим, как, например, как ее использовать, как, как тренируемся их внедрять. Но главное значит, получается, что поведенческая экономика решает две ключевые задачи. Самое главное – это, безусловно, ложные инсайты, которые позволяют тебе, в принципе, ответить на вопрос, пойдет мой продукт, не пойдет, нужен он или не нужен, то есть ключевое. Второе – это верная сегментация, то есть ты определяешь факторы, влияющие на поведение твоих клиентов и можешь их сегментировать базу уже не по соцдему, не по лайфстайлу, не по транзакциям, а по действительно тем вещам, которые определяют человеческое поведение и их поведение конкретно. Мы это называем поведенческое профилирование. И третье – это насытить а, клиентский опыт вот этими микрофишечками, которые потихонечку потихонечку изменят в целом отношение клиента к э, взаимодействию с компанией, повысит уже большое количество метрик, которые скрыты внутри клиентского опыта. У продуктовиков часто бывает проблема в том, что в бэклоге есть большое количество значит, фичек к запуску, но нету инструментария к валидации их. То есть какая важнее, какая принесет больше и так далее. Как правило, сейчас это решается через кассдев, но блин, каждую не про там, с ума сойдешь. И все равно надо принимать на, принимать решение на экспертном уровне. И когда я говорил про то, что у продуктовиков часто нету как раз вот э, того, на что сослаться, когда ты ссылаешься на самого себя, на свою экспертизу. Вот здесь поведенческая экономика, наверное, важнейший и, наверное, по-моему, единственный сейчас инструмент, которым, если обладеют э, этим продуктовики, они свою экспертизу внутри компании повысят, и их слово будет уже не исключительно их умозаключение, оно будет опираться на какую-никакую научную базу, и они смогут его обосновать. Не типа просто «я так думаю, мой опыт говорит об этом», а он сможет объяснить, что вот так и так, такие принципы, так и да. И этот фактор, э, значит, он в меньшей степени как бы, про тему полезности behavioral economics в создании продуктов, больше про тему э, полезности behavioral economics в развитии карьеры продуктовиков. Потому что именно по этой теме, сколько я вижу продуктовиков в разных компаниях, я вижу, что либо им должны верить за в святую, святая вера какая-то в их убежденность, что это пойдет, либо они подопроводят к АСДФ. Вот здесь отличный инструмент, чтобы убрать чисто эмоции, экономить на постоянных исследованиях и, и, и идти по пути подтверждения гипотез условно-научным способом.
0: Здорово. Я надеюсь, наши слушатели возьмут их все на вооружение. Спасибо большое, что уделили время. Было очень интересно. Да, спасибо вам. Все, всего доброго. До свидания. Итак, в этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Арсеном Делакьяном мы поговорили о том, что такое поведенческая экономика и пользовательский опыт. Обсудили, как эмоции влияют на принятие решений, можно ли это померить и поддается ли это контролю. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Это был 27-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!